0: episodio 2 del podcast Living Meraki. Primero de todo, antes de empezar, quiero daros las gracias por el feedback que me estáis dando del primer episodio del podcast. Me alegra mucho saber que os resulta útil y sobre todo ver cómo cada persona se queda con algo en concreto que le sirve, que va a aplicar, porque esto me confirma un poco la, la esencia de este podcast, ¿no? En cuanto a elegir aquello que, que os resuene, probar, descartar... Y bueno, también agradezco por las sugerencias que me estáis enviando para próximos episodios. Ya he empezado a hacer una lista y será algo que tenga muy en cuenta para 2020. Y ahora sí, en el episodio de hoy voy a tratar un tema que saqué hace unas semanas en Instagram y que me dio la impresión de que causaba como bastante interés. También es algo como muy popular entre las personas exitosas. YouTube se llena de... Vídeos de personas que graban paso a paso, lo que hacen desde que empieza el día. Y sí, estoy hablando de las rutinas de mañana. También hace poco salió el tema en grupo Mastermind, como inquietudes relativas a, a estas rutinas. Y bueno, se me ocurrió grabar el episodio porque yo desde que las descubrí y decidí darles una oportunidad... Eh, me acuerdo que no funcionó, luego volví y ahora pues bueno, no puedo vivir sin empezar el día con una rutina hecha a medida y a es algo que ha marcado una gran diferencia y ha tenido mucho impacto así que quiero hablar de ello porque me parece algo muy muy poderoso yo creo que es importante empezar definiendo qué es una rutina de mañana porque aunque algunas tal vez estéis familiarizadas con ellas sobre todo si, si sois como yo que os gusta ver este tipo de contenido en YouTube Habrá personas que no, entonces empiezo lanzándote una pregunta. Al final del episodio, como siempre, habrá propuesta práctica, pero bueno, esto es como un paso inicial. Y es ¿cómo empiezas tu día? Tal vez suena el despertador y vas con el tiempo justo, desde que te levantas hasta que empiezas a, a arreglarte para ir a trabajar, o te levantas de la cama disparada mirando las notificaciones del móvil. Y es que los comienzos son importantes y más cuando se trata de tus días. Una rutina de mañana está compuesta por las acciones que llevas a cabo desde el momento en el que te levantas hasta antes de comenzar la actividad principal de tu día. O sea, ya sea ir al trabajo, trabajar desde casa o estudiar. Lo que sea que hagas en tu día a día. Y se llama rutina porque repetimos la misma serie de acciones todos los días de la semana convirtiéndolos en un hábito. O sea, en resumen, son acciones que repetimos cada mañana en el mismo orden. Y creo firmemente en empezar el día en tus términos como un primer paso para vivir el, el día completo de manera intencional. Pero tu mañana no va a ser como la mía ni va a ser como la de otra persona, porque cada uno tendrá su rutina y es que no vas a encontrar una rutina de mañana buscando fuera, porque lo que le funciona, por ejemplo, a Tony Robbins, no tiene por qué funcionarte a ti. Y es que hay rutinas como personas hay en este mundo. Tampoco se trata de, de diseñar la rutina definitiva, sino de que, de que sea tuya, que sea hecha a medida. Y una rutina medida es aquella que, que te hace querer levantarte de la cama por la mañana porque vas a ponerte a ti primero antes de tus obligaciones y además te va a acercar a, a tus metas, a tus aspiraciones. Y tal vez pueda parecer como una autoimposición más en nuestra vida, pero el hecho es que tener rutinas cuando son elegidas por ti, diseñadas por ti, y dedicas ese primer momento de la mañana a lo importante, tus días pueden cambiar por completo porque las pequeñas acciones repetidas de forma continuada crean hábitos y estos hábitos al final van creando tu estilo de vida. Uno de los beneficios de tener una rutina de mañana es que nos ayuda a ponernos en marcha desde primera hora sin pensar demasiado porque los hábitos por naturaleza son comportamientos mecánicos Existe algo que se llama la fatiga de decisión y es que cuantas más decisiones tomamos a lo largo del día, más desgaste mental vamos a tener. Eso quiere decir que si vamos tomando muchas decisiones innecesarias en el día, va a ser más difícil tomar buenas decisiones a medida que éste avanza. Y justo por esto de la fatiga de decisión, es que el creador de Facebook utiliza siempre una camiseta del mismo color en sus presentaciones en público, o hay personas que dejan preparada la ropa que se van a poner la noche anterior. O bien tienen un menú semanal, saben de antemano que van a desayunar, comer y cenar, para evitar entrar en esta fatiga de decisión. Y otro beneficio es que te hace empezar de manera proactiva el día, en lugar de reactiva, porque... En ese momento de la mañana no hay imprevistos, no hay sorpresas, no hay prisas. Y es que probablemente sea el momento más tranquilo y en el que puedas poner más foco en aquello que te importa sin interrupciones, antes de que surja la complejidad del día a día. Y es que vivimos en una época de distracción, de notificaciones, de mensajes constantes, y entonces, la verdad que sorprende la inspiración que llega a ti en el momento en que, bueno, reservas ese espacio para ti. También la forma en que comienzas el día va a definir tu estado de ánimo para el resto del día, porque tú misma te predispones a que esto sea así. Yo la verdad es que había oído hablar de estas rutinas, había visto vídeos, pero también hay libros que hablan sobre ello. Yo, de hecho, bueno, las descubrí leyendo Mañanas Milagrosas, el libro de Hal Elrod, y después también con el bestseller de El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Os resumo un poco la esencia y lo que yo me llevé de, de cada libro, y ahora os cuento también mi experiencia. En el libro de las Mañanas Milagrosas, el autor dice que cambiando la forma en que te levantas por la mañana, Puedes transformar cualquier área de tu vida más rápido de lo que creías posible. Esto para mí me parece totalmente cierto porque además tendemos a subestimar lo que podemos llegar a conseguir avanzando un poco cada día. Y es que muchas veces nos quedamos en el todo o nada, en la mentalidad de... O dedico muchas horas durante bueno, todos los días para poder llegar a algo o bueno mejor lo dejo y no lo hago, pero es que lo cierto es que, es que no. Más vale dar un pequeño paso diario que estar posponiendo, esperando a tener mucho tiempo para avanzar en pasos agigantados, porque es que lo más probable es que esto no vaya a pasar. O sea, de repente no llega un día en el que tenemos todo el tiempo a nuestra disposición, o sea, es que hay que crearlo. Y habla del método Savers o salvavidas, que está compuesto por seis prácticas a realizar en esa primera hora de la mañana. La primera es el silencio y se trata de dedicar cinco minutos a, a la meditación, a hacer respiraciones profundas, a estar en, en silencio para conectar contigo y tener ese estado de paz mental. Después pasa a las afirmaciones y es que bueno, no es un misterio que la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos influye directamente en, en nuestras acciones y en la forma en la que percibimos la realidad y que gran parte de nuestro diálogo es inconsciente. Entonces, si no diseñas conscientemente esas afirmaciones, es muy posible que revivas en limitaciones del pasado por patrones de pensamiento que se repiten y que no están siendo revisados. Por eso, al crear afirmaciones que estén alineadas con lo que quieres y repitiéndolas cada día, es posible transformar la manera de pensar y reemplazar pensamientos limitantes por potenciadores. Después está la visualización. A visualizar como la práctica de crear imágenes mentales sobre comportamientos, por resultados que quieres que ocurran en tu vida y puedes visualizar pues, cómo es tu día ideal, eh, la manera en la que alcanza sus objetivos, eh, afrontando una situación con autoconfianza. Después está el ejercicio. Ya se sabe que hacer ejercicio por la mañana bueno, nos ayuda a despertarnos, a mantener energía durante el día y también nos da esa claridad mental. Y para incluirlo en la rutina, pues... Hay que tener en cuenta ¿no? si en ese momento eh, te va a mejor ir al gimnasio o hacerlo en casa o dar un paseo, tal caso es moverse. Y en esta rutina de, de este libro el, el tiempo es, es bastante limitado. Me parece que el ejercicio son 20 minutos. Después está la lectura. Y bueno, leyendo los libros adecuados en cada momento pues eh, podemos transformar áreas de nuestra vida. La clave es aprender de... Bueno, personas que han hecho antes lo que queremos hacer, si queremos mejorar en un tema concreto, finanzas, pues ver qué libros tenemos a, a nuestra disposición para aprender, o si quieres mejorar las relaciones, serán otros libros, y dedicar 20 minutos a, a leer, pues dice un, un mínimo de, de 10 páginas todos los días. Y después está la escritura, que se trata de sacar las ideas de la cabeza al papel de manera automática, es decir, escribiendo para tu propio crecimiento personal, escribir reflexiones, listas, descubrimientos, logros, cambios, avances eh, o escribir sin sentido sobre las cosas que, que te vengan a la mente por la mañana con tal de, de vaciarla. Y todo esto en el total de una hora y es dedicando cinco minutos al silencio, cinco minutos a las afirmaciones, 5 minutos a la visualización, 20 minutos al ejercicio, otros 20 minutos a la lectura y por último los 5 minutos de escritura. El autor también señala que hay varias fases al incorporar esta práctica en nuestra vida. La primera la llama la fase insoportable, que son los primeros 10 días por el hecho de estar adquiriendo un nuevo hábito, pues quizá parecen días peores. Después está la fase incómoda del día 11 al 20. Aquí nos vamos acostumbrando al nuevo hábito. Es una fase más llevadera que la primera, pero todavía requiere de, de compromiso. Y después está ya la fase imparable de los días 21 al 30, que es cuando el hábito se consolida y cuando empieza como ya la, la transformación, porque el hábito pues, ya forma parte de nosotros. Mi experiencia fue... De aquí, más que seguir todo lo que el autor proponía al pie de la letra, coger la inspiración en sí de decidir crear mi rutina de mañana. Me gustó el enfoque, pero desde el primer momento me quedé con algunas partes, como la meditación, el ejercicio, escribir... Y también el tema de la lectura enfocado más a formación. Porque bueno quería adaptarlo a mis necesidades, era un momento en el que me costaba encontrar tiempo para hacer cursos que quería hacer... Entonces como que quise darle más peso de 20 minutos y también decidí hacer la rutina en más tiempo de una hora Porque si no lo veía como modo muy sprint Entonces bueno, quise y podía ajustarme a esos tiempos y, y esas acciones así literal pues no era lo que me iba a funcionar a mí Así que bueno, cogí lo que me tenía más sentido y, y me puse con ello y la verdad es que tampoco me sentí muy identificada con las fases de las que habla el autor, las fases de, bueno, de insoportable, de incómodo, de imparable, porque aunque al principio no era nada constante, pues con el tiempo como que sentí más necesario el tener la rutina porque fui consciente del valor que me podía aportar y a partir de ese momento pues ya empecé a ser como más constante. Luego el libro del Club de las 5 de la Mañana, de Robin Sharma, se centra en la idea de que tenemos como una banda ancha cognitiva, ¿no? una capacidad mental limitada. Y a medida que pasa el día, pues hay más estímulos que están buscando nuestra atención. Pues el trabajo, el estudio, notificaciones, redes sociales... Y nuestra banda ancha se va agotando con todo esto. Cada vez nos cuesta más concentrarnos. Y al estar cambiando el foco de un lado a otro, constantemente pues no estamos prestando como suficiente atención. Pero según Robin Sharma, si te levantas a las 5 de la mañana, tienes la oportunidad de centrarte en, en las actividades que son importantes para ti sin que tu cerebro se distraiga. Pero claro, no basta con levantarse a las 5, o sea, porque podemos hacerlo y estar perdiendo una hora haciendo scroll en las redes sociales o revisando mensajes y eso no va a sumar a tu día. En el libro se habla de la fórmula 20-20-20, que dice que utilices 20 minutos para moverte, otros 20 minutos para reflexionar y por último 20 minutos para crecer. En la primera fase, que es la del movimiento, pues eh, te propone bueno, levantarte a las 5 de la mañana, un poquito antes y dedicarte al ejercicio físico y además propone que este sea intenso. Después la segunda fase, de 5 y 20 a 5 y 40, es para la reflexión. Y aquí pues, incluye escribir tus pensamientos, meditar, escribir tus objetivos, bueno dedicar ese espacio a, a la reflexión la manera que quieras y como ser consciente de cuáles son tus prioridades ¿no? que quieres tener presentes en el día. Y por último está la, la tercera fase, de 5.46, que es como de crecimiento. Y esto puede ser pues, a través de la lectura o de escuchar un, un audiolibro de, de crecimiento personal, de creatividad, de emprendimiento, autobiografías de personas que te inspiren. El caso es bueno, utilizar estos 20 minutos para expandir la mente. Para mí este enfoque es, es un poco más amplio en el sentido de que, aunque también lo plantea en una hora, el hecho de dividirlo en, en 20 minutos para cada área no lo veo tanto como hacer un sprint, porque en el caso del libro anterior sí que parece que había que ponerse el cronómetro para, para los pocos minutos que llevaba cada acción. Aquí, dentro de cada bloque, pues tú eliges lo que vas a hacer y además, del, para mí, el movimiento, la reflexión, el crecimiento, pues sí que tiene mucho sentido en una rutina de mañana. Una hora a mí se me sigue haciendo poco, personalmente, pero sí que es verdad que si necesito hacer una versión más reducida porque me haya costado más tarde, pues sí que me parece un, una buena estructura como punto de partida para, bueno, para no diseñar la rutina de mañana en una hoja en blanco porque eso a veces sí que puede bloquear. Y bueno, a mí los dos libros me sirvieron de inspiración pero es cierto que desde el momento en que me planteé crear una rutina, desde el momento que lo planteé hasta que lo llevé a cabo, como decía antes, pues sí que pasó tiempo. Y lo que más me costaba no era levantarme temprano en sí, sino acostarme para dormir mis siete, siete horas y media, porque tenía claro que no iba a sacrificar horas de sueño para hacerlo. Y bueno, decidí darme como un periodo de prueba de una semana y, y lo cierto es que pude comprobar cómo de repente tenía tiempo para cosas que antes posponía o para las que bueno, no quedaba tiempo por dejarlas para el final. Ahora al estar en primer momento, era bueno a primera hora de la mañana era como darle una señal a mi cerebro de que lo que era importante para mí iba primero y al ver que pasaban los días y que iba cumpliendo con estos hábitos que me acercaban a mis objetivos y llegaban las 9 de la mañana y veía que, que, bueno, que ya podían llegar los imprevistos y, y los fuegos que apagar pero lo importante ya, ya estaba. Así que bueno, vi lo positivo de cada acción que había en mi rutina vi que estaba alineado conmigo y que tenía sentido y, y decidí seguir con ello. Y eso no quiere decir que si un día, por lo que sea, me acuesto tarde, pues duerma menos horas, ¿no? O sea, intento hacer una versión reducida, dedicando menos tiempo o eligiendo qué priorizo y, y ya está. O sea, porque es que tampoco se trata de ser esclavos de nuestros propios hábitos. Y ese momento de la mañana es como mi espacio, trato de protegerlo porque la verdad que me ayuda a empezar el día de la mejor manera. Por eso sé que si hubiera cogido la rutina de otra persona y la hubiese tratado de copiar literal no me habría funcionado porque no encontraría un para qué fuerte que me hiciera levantarme temprano. O sea, si siento que estoy persiguiendo motivaciones ajenas, pues de repente es como que pierde todo el sentido. O sea, tampoco creo que que todos tengamos que levantarnos a las 5, ¿no? Es que depende tanto del, del estilo de vida de cada persona y lo que tenga que hacer después. Y bueno, cuando descubro algo que me sirve, sí que trato de mantenerme en ello y también adaptarlo al momento en el que me encuentro. Porque aunque te puedas inspirar con las ideas de otras personas, la clave está en que diseñes esta rutina a medida y que te funcione a ti. O sea, en mi caso, pues empezar escribiendo las tres páginas es como una manera de bajar al papel pensamientos, dedicar también 45 minutos o una hora a la formación. Es importante porque sé que si quiero seguir aprendiendo en algunas áreas, pues necesito crear este tiempo y no dejarlo al azar. También me gusta dedicar tiempo al ejercicio, pero no es algo que incluya siempre en la rutina porque algunos días me va mejor entrenar por la tarde. Y para cada persona será importante dedicar ese tiempo a lo que elija. Pero sobre todo es importante sentir que con esta rutina estás conectando contigo y empezando el día a tu manera. También tenemos que aprender a escuchar nuestros propios ritmos y no hacer lo que se supone que hay que hacer o lo que otras personas hacen sin un sentido. Si levantarnos temprano no es lo nuestro porque somos búhos o simplemente no nos encaja nada de lo que estamos escuchando, pues también está bien, podrás encontrar la manera de hacer lo que te importa en otro momento, fluir con ello y ya está, no pasa nada. Solo podremos incorporar un hábito y comprometernos verdaderamente con él si tiene sentido para nosotras, es que si no, no va a funcionar. Hay que dar un, un para qué a lo que hacemos porque este va a ser el motor que nos va a hacer actuar. También un obstáculo muy común a la hora de crear nuestra rutina de mañana es que nos podemos emocionar al principio, hacerla muy elaborada y de tal manera que se vuelva abrumadora. Y aquí, si nos situamos en, en esta mentalidad del todo o nada, al final eh, nos va a convencer de que si no lo podemos seguir al 100% todas las acciones que hemos puesto, pues que no tiene sentido hacer nada. Pero es que en realidad no se trata de crear una rutina perfecta en papel pero que nunca sigas, ¿no? sino que verdaderamente te sirva, que la puedas seguir de manera constante y, y que te encante seguirla. Y para eso pues, puede ayudar a simplificar y empezar por aquellas acciones que más te apetezca hacer y que te motiven a levantarte. Y ya para terminar voy con la propuesta práctica de este episodio en el caso de que estés planteándote incorporar una rutina y esto tenga sentido para ti. Te recomiendo coger cuaderno y bolígrafo. El primer paso es vincular tu rutina a tus metas. Es decir, si por ejemplo quieres iniciar un proyecto y compaginarlo al mismo tiempo con un trabajo, pues tal vez... Eh, puedas incluir la creación de contenido para avanzar o la formación que necesites aprender en ese momento. Si quieres estar en forma y no ves la manera de encontrar otro momento en el día para hacerlo, pues tal vez estaría bien incluir eh, ejercicio físico. O sea, En tu caso piensa cuáles son tus metas y diseña acciones que te acerquen a ellas. Si, por ejemplo, quieres alimentarte mejor y cambiar lo que desayunas por opciones más saludables o el tiempo que le dedicas porque sueles desayunar con prisas, pues también podría tener sentido dedicar parte del tiempo a preparar desayunos que sean saludables, que te gusten, que te nutran y tomarlos con calma. Y para ayudarte a vincular tu rutina a tus metas, te propongo responder esas preguntas. ¿Qué es importante para ti en este momento vital de tu vida? ¿Qué es eso que quieres hacer y para lo que no estás encontrando tiempo? ¿Qué es lo que necesitas poner en primer lugar? El paso 2 es definir cuánto tiempo tienes para llevar a cabo tu rutina o mejor aún, cuánto tiempo vas a crear porque en función de eso podrás añadir más o menos acciones. Yo creo que entre una y dos horas... Eh, es lo que te va a permitir avanzar, pero si tienes media hora, media hora. O sea, porque realmente mejor poco tiempo que nada. Y para esto te propongo otras preguntas, que son, bueno, ¿cuánto tiempo vas a emplear para llevar a cabo tu rutina? ¿A qué hora vas a levantarte? ¿A qué hora vas a irte a dormir? Si la hora de dormir cambia mucho respecto a la actual, tal vez tengas que mover más cosas que estaban ahí. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo vas a hacer? El tercer paso es elegir qué acciones te acercan a las metas que te has marcado. A mí aquí me gusta diferenciar en áreas, pero bueno, recuerda que han de estar conectadas a tus metas. O sea, yo lo divido en áreas para ver dónde me estoy enfocando más a nivel global. Y estas ideas sí que las he extraído de, de estos libros que he leído. O sea, por ejemplo, un área puede ser el bienestar, la salud física y aquí... Pueden haber acciones como hacer ejercicio, eh, beber agua, una infusión, preparar un desayuno saludable. Después está la introspección y el crecimiento personal. Y aquí está pues, escribir, la meditación, las afirmaciones, hacer seguimiento de tus objetivos. Después está la mental, que incluye la formación, la lectura de libros, escuchar podcasts, audiolibros... Y por último, la productividad, que se enfoca más en, en planificar tu día, revisar tus prioridades, cuáles son las cosas más importantes que sí o sí quieres hacer en el día. Y aquí te propongo responder qué acciones te llevan a tus metas, de qué manera quieres empezar tu día y qué actividades te dan energía. O sea, la idea es hacer un, un brainstorming con estas acciones. Y ya en el paso 4, consolidarlo todo escribiendo la rutina, para tenerla visible hasta que se convierta en un hábito. Y aquí te pregunto, ¿cuándo lo vas a crear? ¿y dónde lo vas a escribir? Y ya cuando tengas todo diseñado, te recomiendo darte como un periodo de prueba de una semana y experimentar con ello. Y si algo no te convence, cámbialo con total libertad. Y cierro con una frase de Robin Sharma, este episodio, que dice Una vida extraordinaria se basa en las mejoras continuas diarias en las áreas más importantes. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast Living Meraki. Si quieres, cuéntame por Instagram en @lady.meraki o en los comentarios de la plataforma en la que estés escuchando este episodio. O escríbeme a livingmerakipodcast.com Si ya tenías una rutina de mañana y la quieres compartir o si estás pensando en crearla, qué vas a hacer o si hay algo en este episodio que vayas a poner en práctica. Me encantará leerte y también recibir sugerencias de contenido para próximos episodios. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.